0: Herzlich willkommen zum InfoDirect Live-Podcast am 8. Februar 2022. Mein Name ist Michael Schafmüller und das ist unser erster Live-Podcast dieses Jahr. Eigentlich wollte ich noch länger Pause machen. Jetzt haben sich die politischen Ereignisse überschlagen und das hat vorausgesehen, vorausgesagt, prophezeit schon fast, ein Politbeobachter, ein Politblocker, dem das öfter gelingt. Und bei dem habe ich jetzt angefragt, ob er heute mit uns wieder darüber sprechen möchte, ob er uns vielleicht ein paar zusätzliche Infos geben kann und natürlich wollen wir auch seine Einschätzungen und die Leaks, die er immer wieder macht und seine Quellen natürlich auch hinterfragen, wie plausibel das, das ist. Aus meiner Sicht gibt es in Österreich zwei Menschen, die immer wieder ganz interessante Einblicke in den inneren Politzirkus von Österreich gewähren. Das ist zum einen ein heute Autor, der Nusser, der mit seinen Kopflüssen immer wieder ganz interessante Infos liefert. Und zum anderen unser heutiger Gast, der Immobilienentwickler und Politblocker, der in der Nähe von Wien zu Hause ist und ich glaube ursprünglich aus der Steiermark ist, nämlich Gerald Mackel. Lieber Herr Mackel, lieber Gerald, herzlich willkommen in der Sendung.
1: Servus, schönen Abend. Danke, dass ich wieder bei dir sein darf und liebe Grüße aus dem sehr, sehr stürmischen Buchberg am Schneeberg, damit wir gleich ein bisschen Werbung machen für eine der schönsten Gegenden südlich von Wien. Ja, du hast recht, ich bin ein Grazer, aber mich hat da hierher verschlagen. Und wenn du da im Hintergrund ein bisschen Tonstörungen hast, dann ist es nicht das Gejohle und Geklatsche meiner Fans, sondern bei uns stürmt seit, ich weiß nicht, sieben oder acht Tagen gefühlt permanent. Also wenn du ein paar Tonstörungen Du drin hast, bitte verzeih mir doch müsstest du dich dann an Petrus wenden, dich zu beschweren. Aber schönen Abend.
0: Ich habe schon geglaubt, die Störungen liegen bei mir, man hört momentan nichts, aber nachdem wir schon eine Zeit lang keinen Podcast gemacht haben und mir meine Frau gesagt hat, dass wir nicht zu hören sind, bin jetzt ganz kurz ins Schwitzen gekommen und die Fans, wie du gerade gesagt hast, die sorgen auch für gehörigen Wirbel. Es hat überhaupt noch nie gegeben, dass wir gleich zum Einstieg auf YouTube einen Haufen Kommentaren... Kommentare haben, die alle sagen, beispielsweise der Orakel verspätet sich, das liegt an mir, wohl um die, um die akademische Viertelstunde, also Orakel wirst du da genannt, freue mich jetzt, grüße euch aus Stegersbach und äh, wirklich einen Haufen Kommentare schon, auch auf Facebook sind wir äh, gerade aktiv und da hört man auch viel und die Zuhörer auf Telegram sprechen auch für sich, die erwarten sich alle eine spannende Sendung und wir wollen sie auch nicht mehr länger auf die Folter spannen, würde ich sagen, du hast am 5. Februar, glaube ich, einen, wieder eine Neuigkeit gelegt und doch schon vorausgesagt, dass unser geliebter Gesundheitsminister Mückstein in Turbulenzen kommen
1: könnte oder wird sogar. Ja, das Ganze hat begonnen mit, wie die Leser und Verfolger meiner Blogs auf Telegram und Facebook wissen, habe ich eine Reihe von Menschen, die mir interne Informationen aus den Ministerien, aus den Parteien, aus Wirtschaft und Politik geben. Ich glaube, zuerst muss man mal beschreiben, das sind keine Menschen, die jetzt irgendwie sich wichtig machen wollen. Das sind keine Menschen, die irgendwie dran drängen, das Geheimnis an die Öffentlichkeit geben. Aber die letzten zwei Jahre haben einfach dafür gesorgt, dass die Grenzen zwischen den Parteien verschwimmen. Es gibt jetzt nicht mehr links oder rechts oder schwarz oder rot. Es gibt jetzt eigentlich die letzten Monate nur mehr richtig oder falsch. Und es gibt immer mehr Menschen, die sich in dem System falsch bewegen und aus dem rauskommen wollen. Die wissen, dass das, was hier in den letzten Monaten oder beispielsweise also eigentlich schon zwei Jahre, sagen wir äh, so weit, dass diese Menschen schon langsam sich selbst als Zivilcourage verpflicht, der, der Zivilcourage verpflichtet sehen und an mich Informationen herantragen, die sagen, Gerald, pass auf, ich kann's nicht oder ich werde nicht gehört, du wirst öfter gehört, du wirst weiter gehört, du hast mehr Reichweite. Ich gebe dir Informationen und diese trage ich dann, nachdem ich sie hinterfragt habe und kontrolliert habe an die Öffentlichkeit. Und genau das Gleiche ist vorige Woche passiert. Wir haben uns wieder mal getroffen, ein nicht konspiratives, sondern freundschaftliches Treffen. Ja, und da sind dann eigentlich sehr interessante Informationen rausgekommen.
0: Du schreibst ja da das auch ganz lustig, dass da beim Essen das Telefon klingt und so. Also das hat einen gewissen Unterhaltungswert, würde ich sagen, neben der Information auch. Und was hat dir deine Quelle da erzählt?
1: Naja. Das ganze ist ein Hintergrund, ein Aufgespräch über die Situation der Politik. Du weißt, man trifft sich zwischen alten Freunden und worüber spricht man, wenn man, wie man jung waren, haben wir über Frauen und Autos gesprochen. Jetzt sprechen wir über Essen und Politik. <lacht> Gut, das ist nur so ein Seitenhieb auf das Alter meines Freundes gemacht. Ja, und wir sind gesessen und haben über die allgemeine politische Diskussion, über die allgemeine, allgemeine politische Situation gesprochen. Und da platzte eine lustige Meldung hinein, die mein ein Freund zum Anlass genommen hat, um zu sagen, den Herrn Mückstein, also es ging um den Herrn Mückstein, es ging um die, äh, um dieses unglaubliche äh, Geschehnis eigentlich für diejenigen, die es nicht wissen. Am Samstag ist die Impfpflicht in Österreich, dieses schwachsinnige Gesetz, ich wiederhole das Wort Schwachsinn gerne, äh, dieses schwachsinnige Gesetz ist am Samstag in Kraft getreten. Am Freitag beziehungsweise auch am Donnerstag und am Freitag fanden Sitzungen, der, also diese Telekonferenzen, statt, wo die einzelnen Gesundheitsbehörden der Bundesländer mit dem Ministerium über die praktische Umsetzung diskutiert haben. Und ähm, da, bei, bei dieser Sitzung. War der Herr Mückstein nicht anwesend, der ist seit zwei Wochen in den Ministerien untergetaucht, selbst für die Gesundheitsreferenten der Länder, die sich mittlerweile beschweren, war er nicht erreichbar. Ja, und da fragt ein Gesundheitsreferent ähm, den Vertreter des Ministers, wie macht man das eigentlich, wenn sich jetzt jemand äh, von der Impfpflicht befreien lassen will? Ähm, du weißt, in der Impfpflicht gibt es Ausnahmen. Derzeit schätzen Fachleute die Zahl derjenigen, die einfach nicht geimpft werden können, aufgrund ihres Gesundheits Gesundheitszustandes, auf ca. 350.000. Ähm, intern schätzt man in den Ländern, dass sich aber mehr, als eine Million einen Antrag zumindest geben, einen Antrag zumindest stellen werden. Und da sind die, die Nerven natürlich blank und da fragt jetzt einer der Gesundheitsreferenten, den Vertreter des Ministers, sag mal, wie machen wir das? Wo, meldet, wo melden die sich an, wo melden wir sie ein? Was macht der Amtsort, wie können wir das alles bearbeiten? Wie schaut der Akt aus, wer greift darauf zu, etc. Und der Vertreter des Gesundheitsministers sagt gar nicht worauf Schweigen ist und der sagt, was heißt gar nicht. Und der Vertreter des Gesundheitsministeriums sagt, bitte einen Tag vor Inkrafttreten des Gesetzes, am gleichen Tag, wo der Bundespräsident und der Kanzler das unterschrieben haben und wo ein Bote das zum Amtsblatt der Wiener Zeitung gebracht hat, damit es noch am Freitag veröffentlicht werden kann, damit es am Samstag in der Früh um 0 Uhr in Kraft treten kann. Und am gleichen Tag sagt das Ministerium, es gibt keine Plattformen, wo man das einmelden kann. Wo man sich zu, also wo, also ein Polizist, der kontrolliert, der schaut jetzt dein Führerschein an und dann hat er ein System, wo er zugreifen kann und schauen kann, ob sie ihren Führerschein nicht zupft haben oder ob du jetzt mit einer Kopie herumfährst. Das geht auch für den Kennzeichen und das alles. Aber wenn der Polizist in Zukunft am 15.3. einen Menschen aufhält und sagt, ich prüfe es jetzt nach dem Impfpflichtgesetz, muss ich jetzt leider überprüfen, ob sie geimpft sind oder nicht, dann sagt derjenige, ich habe eine Impfbefreiung. Und dann sagt der Polizist, wo, wo, woher sehe ich das? Und er sagt, man schauen Sie nach im System. Und dann geht der Polizist her und schaut in ein System nach, dass es nicht gibt. Eine unglaubliche, Ein unglaubliches Staunen, so wie du jetzt lachst, fangen alle an zum Lachen. Und er sagt, was heißt es gibt es nicht. Worauf der vom Ministerium sagt, die Älterer hat uns mitgeteilt, dass es dieses System frühestens Ende April gibt. Nachsatz, wann muss überhaupt zusammenbringen daraufhin war ein zerprüftes Schweigen und dann eine erboste, eine, eine erboste Stimmung natürlich. Ich sagte, ja, wie stellt sich das vor? Und die Herrschaften, die dem Mückstein zuarbeiten, diese unfassbare Inkompetenztruppe, das ist unfassbar, sagt, naja, äh, nehmt die Anträge, das ist wirklich wahr, das also was ich jetzt sage, ist wirklich so passiert. Nennt die Anträge in, 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 in so ganz normal, also per Postempfang und tut es dann, wenn das System steht, per Hand nachtragen. <lacht> Noch einmal, um das zu wiederholen, 350.000 Leute werden es kriegen, eine Million wird darum ansuchen und der Vertreter des Ministeriums sagt, im Jahre 2022 zu den Vertretern der Bundesländer, tragt das bitte mit der Hand nach.
0: Ja, aber Gerald, ist und, das nicht offene Meuterei des Impfpflichtgesetzes ja überhaupt lustig verspätet na, gekommen? Dann hat nein, sich die Elga schon einmal ge geweigert. Ich,
1: es, es ist auch wenn es auch so unglaublich klingt, es ist die pure Inkompetenz. Sie sind so dumm. Es ist wirklich, es ist so schwer zu glauben, weil man halt als sage jetzt einmal Mensch, der normal aufsteht in der Früh von selbst aufs Klo und zum Auto findet und dann in der Arbeit keine unglückliche Figur macht, der kann sich das ja gar nicht vorstellen, dass das so abläuft. Aber genauso läuft es ab. Das Gesundheitsministerium war immer schon einen sage ich jetzt einmal so, die haben nicht die besten Leute bekommen. Wenn einer, ein Akademiker sich einen Posten in einem Ministerium aussuchen konnte, weil er so gut war, dann ist er die letzten Jahrzehnte nie ins Gesundheitsministerium gegangen. Das Gesundheitsministerium ist ein, ein Wasserkopf eines unglaublichen Systems, in dem Milliarden jedes Jahr in, in, in Quellen versickern und seit ich äh, denken und wählen kann, also nicht denken kann ich schon länger, aber wählen kann ich nicht so lange, seit ich wähle darf und kann, äh, gab es noch keine einzige Regierung, die nicht versprochen hat, dass sie das Gesundheitssystem jetzt aber endlich ordentlich reformiert. Und dieser Stadel an Inkompetenz, der kriegt jetzt noch dazu einen grünen Minister mit einem Stab mit noch inkompetenteren Leuten, weil wo soll das es denn her haben? Wo sind die Grünen ihre Leute her haben? Da wird ja eh schon was aus den schwarzen Reihen aufgefüllt. Ja, und was jetzt da ist, ist eine Situation, dass wir so ziemlich die Lachnummer der ganzen Welt sind. Und dass wir ein, ein Gesetz eingeführt haben, das wir weder kontrollieren noch begründen können, wir können es nicht umsetzen, wir haben keinen Impfstoff dafür, die Variante gibt es noch gar nicht, wir machen ein Impfstoff, wir machen ein Impfpflichtgesetz äh, bei, einem, äh, bei einer Variante, die einen schwereren Schnupfen darstellt. Und da zu allem Überdruss, weil zum Unglück kommt natürlich auch das Pech dazu, haben wir den unfähigsten Minister der Zweiten Republik mit dem bobotok müchstein mit den Touren schon.
0: Ja, man muss eines vielleicht dazu sagen, wenn die Menschen jetzt sagen, warum ist das Gesundheitsministerium so schlecht aufgestellt, das war glaube ich halt immer, wenn man immer gewusst hat, wo man die Leute hernehmen sollte, dann hat genau. man es halt ins Gesundheitsministerium gesteckt, weil man gesagt hat, da können sie nicht viel anstellen, dass ja. dann plötzlich eine Pandemie oder Pandemie äh, kommt und dass die Bedeutung
1: wow, wird. Bin ich, bin ich voll bei dir. Hast du völlig recht. Es war immer so, in der Republik Österreich war es immer so, wenn sie zählt haben, okay, wir haben jetzt acht äh, Männer und fünf Frauen und irgendeine hat gesagt, um Gottes Willen, wir brauchen jetzt noch eine Quotenfrau, dann haben sie halt gesagt, na gut, dann gehen wir ins Gesundheitsministerium. Oder umgekehrt, um jetzt nicht auf die Frauen loszugehen. Wenn sie gesagt haben, irgendein Bund von der ÖVP oder irgendeine Abteilung der SPÖ braucht jetzt so unbedingt ein Ministerium, ja, dann hat man halt genommen, okay, dann ist Schickt sie mal halt ins Gesundheitsministerium. Wir haben das Jahrzehntelang laufen lassen. kann hat der Pandemie gedacht und jetzt haben wir uns so laut. Aber das war halt ja alles nicht so schlimm, wenn nicht da oben drüber äh, die Grünen es geschafft haben, wogegen ich gewettet hätte, jetzt muss ich mir übrigens, darf ich die Gelegenheit verwenden, bitte entschuldigen Sie, Herr Anschober, ich habe in meinem Blog das gesamte erste Jahr 2020 Sie als unfähigsten Minister der Republik Österreich bezeichnet. Ich möchte mich in aller Form entschuldigen, Sie sind es nicht, es ist Ihr Nachfolger.
0: Ja, man muss ja glaube ich eines machen, Gerald, bei solchen Aussagen immer dazu sagen, bisher, weil ja. ich, ich habe letztes Jahr schon geglaubt und 2020, dass das äh, das größte Chaos ist, was man verursachen kann, die größten ja. Einschränkungen, die, die man sich denken kann, äh, aber man muss immer dazu sagen, bisher, weil äh, die, das Ende der Fahnenstange ist glaube ich noch nicht erreicht, aber über das werden wir noch ja. reden.
1: Es ist teilweise, du kennst den Begriff Fremdschämen. Ähm, wenn ich mir meinen Kollegen äh, Mückstein, ich sage das deshalb, weil der Herr Mückstein, das werden vielleicht viele der Hörer und Leser auch nicht wissen, äh, der Herr Mückstein ist ein no, gar nicht so unerfolgreicher Immobilienspekulant, der mit dem Geld seiner 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 Privatpatienten äh, und, und sonstigen geschäftlichen Aktivitäten immer wieder in Wien Zinshäuser kauft äh, und sich als Immobilienspekulant betätigt. Das ist quasi ein Kollege von mir. Ähm und der Herr Mückstein, das ist ein besonderer Goldgriff. Ähm, ich weiß nicht, ob du meine Blogs verfolgst, aber ich bin ja jetzt gläubig geworden, weil, äh, ja, der Herr Mückstein ist der Gottesbeweis. Nämlich, dass, dass unser Bundespräsident als Kettenraucher mit dem Arzt noch immer lebt, das ist für mich der Beweis, dass es den lieben Gott gibt. Ja, ähm, weil, das anders ist es nicht erklärbar. Äh, das ist, es ist, wirklich unfassbar und es ist ja zum Fremdschämen, der stellt sich hin, er darf ja nicht mehr frei reden, das haben sie mir verboten. Vielleicht ist er das aufgefallen, der Mückstein darf und tritt nicht mehr auf, wenn er frei spricht, das tut er nicht. Der einzige Ort, wo der Mückstein freisprechend auftritt, ist bei der Isabel Daniel, weil da war er, das ist ein noch schlimmere Zeug in Coronas wie er. Da braucht er nur sagen, und egal was er sagt, klatscht die Daniel laut beifall und schreit, warum geht's nicht noch strenger? Aber Gerhard, hab ich einen,
0: einen ich habe einen Einspieler äh, vorbereitet, leider heute nur einen, aber äh, da war der, unser geliebter Gesundheitsminister Mückstein in der ZIP 2, wie die Impfpflicht klar worden ist, dass die jetzt beschlossen werden soll. Das war Mitte Dezember, würde ich sagen, da steht jetzt äh, 8. Dezember 2021, vielleicht war es ein Tag davor, das weiß ich nicht so genau, aber der, der Armin Wolf hat da ausnahmsweise ein halbwegs strenges Interview mit einem Minister äh, geführt. Und
1: mit einem Grünen noch dazu.
0: Das ja. <lacht> war unvorstellbar.
1: Ja, unvorstellbar. Aber,
0: <lacht> aber er hat keine andere Wahl gehabt, der gute Armin Wolf, würde ich sagen, weil der Mügstein immer wieder dasselbe gesagt hat und das fällt dann sogar den dümmsten Zuseher im Halbschlaf ein. Und jetzt spiele ich ganz kurz eine kurze Passage vom Mügstein ein. Er sagt ja immer dasselbe. Das dauert äh, über 13 Minuten das Interview, wir hören sich ein paar Sekunden an. Wir haben einen sehr breiten ähm, Dialog gestartet und zwar mit äh, Expertinnen und Experten letzte Woche. Wir haben ähm, bereits am äh, Montag Gespräche geführt, wir haben mit äh, den Pensionisten und Jugendvertretern geredet, wir haben mit den Kirchen und Religionsgemeinschaften geredet, wir haben natürlich auch mit medizinischen Experten, mit äh, Experten aus der Pflege gesprochen. Was ist wichtig äh, bei so einem ein Einschnitt? Ja, das sagt er immer wieder, breiter gesellschaftlicher Diskurs und Experten und Expertinnen. Es hat eine zweite Pressekonferenz vor kurzem gegeben, da hat der Mückstein, kann seine Experten nicht nennen, hat dann Ö24 zurecht du, du,
1: du musst aber jetzt schon, damit man nicht auf Mückstein dissing und bashing uns ähm, kaprizieren, er hat ja was dazugelernt. Ich weiß nicht, ob das aufgefallen ist, er hat ein neues Wort gelernt, das heißt Setting. Oh. Er verwendet das Wort Settings mit jedem zweiten Satz. Er verwendet zwar in 80% der Fälle falsch, aber es hat ihm irgendwie gefallen bei seinem letzten rhetorik -Training. und ich bitte die Zuschauer und Zuhörer einmal aufzupassen, wenn der Mückstein wo rät, sagt er gern bei jedem zweiten Satz irgendwas unpassend mit Settings hinein. Die Covid-Settings passen und wir haben die Settings angepasst und wir haben die Settings. Und und. Wenn ich mir nur diese zehn Sekunden anhöre, ähm, graust mir ja als Wirtschaftsvertreter, da darf ich kurz einen Einschub noch machen. Der Herr Mückstein hat jetzt gerade, wie du es hier vorgespielt hast, gesagt, er hat mit den Pflegeeinrichtungen gesprochen. Wir haben die neue Verordnung, die hier draußen ist und wo man man höre und staune jetzt auch als vollständig geimpft gilt, wenn man zwei Schüsse, zwei Stiche von zwei indischen und von den zwei gebräuchlichsten chinesischen Impfstoffen hat. Das war eine völlige Überraschung, ist nie kommuniziert worden, weil man hat bis jetzt immer gesagt, die sind nicht anerkannt. Dazu muss man wissen, dass die meisten, dass also der Sinovac, das ist der chinesische Impfstoff, der am meisten verimpfte Impfstoff der Welt ist. Und wenn die Leute erzählen, es sind schon Milliarden Impfdosen verimpft worden, dann muss man sagen, allein drei Milliarden Impfdosen ist von Sinovac gekommen, der Totimpfstoff. Mhm. Und die Inder haben auch Totimpfstoffe. Also Totimpfstoffe sind klassische Impfstoffe, bei denen der Virus abgetötet wird und dem Körper reingespritzt wird. Der Körper glaubt, es ist eine echte Gefahr, entwickelt Antikörper. Und das war halt die Art, wie wir die letzten 100 Jahre Impfstoffe gemacht haben. So. Jetzt geht der Mügstein her, macht eine Verordnung. Und plötzlich, man höre und staune, ist Sinovac und die Inder, also ist Sinovac der zweite, den man nie merkt. Und die zwei indischen Impfstoffe sind plötzlich anerkannt. Was fehlt? nicht in der Ukraine-Krise natürlich, ist der russische Impfstoff. Jetzt muss man wieder einen Schritt weitergehen und sagen, der russische Impfstoff ist verimpft dann in Bulgarien, Rumänien, Ungarn, in der, in der, in der Slowakei. Und die nächste Frage lautet, wo kommen unsere Pflegerinnen her? Also wann der Herr Mückstein mit irgendjemandem gesprochen hätte, ich betone hätte, weil ich glaube am K. aus der Pflege, äh, aus Caritas, aus den sonstigen Pflegeeinträgern, also der Haus der Barmherzigkeit und Ähnlichem, dann hätte er vernommen, bitte anerkenne den russischen Impfstoff Sputnik. Weil sonst gelten die ganzen Pflegerinnen bei uns als Ungeimpfte, sind Menschen in der unberührbaren Kaste der zweiten Garnitur, dürfen nichts und müssen sie noch mal zweimal stechen lassen. Die rennen uns davon das ist der Grund, warum jetzt übrigens der Herr Söder die Impfpflicht ausgesetzt hat für die Gesundheitsberufe in Deutschland und die anderen Bundesländer folgen. Und dazu muss man außerdem wissen, dass zwei Tage vor der Abstimmung im Nationalrat die großen Pflegebetreiber Caritas, KDP und andere flehentlich gebeten haben an den Minister, bitte nimm den Sputnik hinein. Und was macht er? Er lässt Sputnik raus. Es ist, ich, 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 ich kann nur mehr am Kopf greifen bei diesem Mann, es ist unfassbar. Und jetzt noch zu deiner Eingangsfrage, jetzt sitzt man dort und unterhalten uns über die Geschichte und meine Quelle schaut mir an und sagt, du meinst Dead Man Walking? Jetzt wiederum für diejenigen, die das vielleicht nicht so sehen oder nicht so viel fernschauen wie ich, Deadman Walking ist ein Begriff aus der amerikanischen Gefängnisszene. Das sind zum Tode verurteilte Häftlinge, die aber noch keinen Termin haben. Die wissen, dass sie zum Tode verurteilt sind, die haben aber noch keinen Termin für die Hinrichtung. Ja, das klingt jetzt wirklich grauslich. Es gibt einen super Film, glaube ich, mit, 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 mit Tom Hanks als Gefängniswärter und diesem riesengroßen ähm, äh, farbigen Schauspieler. Der spielt so einen Totgeweihten und der Film heißt Man Walking und ist ein geflügeltes Wort. Und meine Quelle schaut mir an und sagt, du meinst Dead Man Walking, worauf ich sage, ach so, steht er vor dem Abschluss, steht der Termin schon fest. Ja, und daraus, aus dem folgenden Gespräch, hat sich dann der Inhalt ergeben, den ich in meinem Blog zusammengefasst habe, und der mit einem Satz lautet, ähm, die gesamte Politik Österreichs spült Reise nach Jerusalem, also Covid-Reise nach Jerusalem oder wer steigt das erste aus dem Karussell aus? Und die ÖVP sucht verzweifelt einen Weg nach draußen. Und den Weg haben sie im schlechtesten Minister der Zweiten Republik gefunden. Und den werden sie jetzt über die Klinge springen lassen. Und das habe ich vernommen, habe es als Gegengecheckt mit anderen Quellen. Es ist wahr. Die Quellen, die ich sonst noch habe, haben mir berichtet, dass während der Bundesratssitzung, das muss man sich einmal vorstellen, drinnen verteidigen die ÖVPler und die SPÖler das Impfpflichtgesetz, das jetzt gleich beschließen. Und draußen auf den Gängen rennt die eine Hälfte der ÖVPler zu der FPÖ und macht auf einmal auf Bussi Bussi und wir sind doch so gute Freunde gewesen und wir kennen das doch wieder. Und die andere Hälfte der ÖVP macht dieselben Liebessignale in Richtung SPÖ, damit man vielleicht, da kennt man doch eine große Koalition wieder Aufbau etc. Das heißt, drinnen spielt das Schauspiel für die Medien und für die Zuschauer und draußen wird schon längst gesägt und an neuen Koalitionsmöglichkeiten gezimmert und gehämmert. Ja, und nachdem ich das äh, erfragt habe und verifiziert habe, bin ich dann mit meinem Blogbeitrag rausgegangen und habe offensichtlich in ein Wespennest gestochen, weil es ist bis jetzt mehr als 500.000 Mal gelesen worden. Und wie du richtig sagst, drei Tage später zeigst die Realität in Österreich, es ist alles wahr.
0: Ich bin ja persönlich immer ganz vorsichtig, wenn irgendwo Leak steht oder äh, dass eine Politbombe platzen könnte, so in die Richtung. Äh, da haben wir vorher auch kurz gesprochen, da sind wir ja. beide vorsichtig. Äh, weil ja, vor allem um ich
1: hasse das Wort Bombe in der Berichterstattung. Da tun wir mal so Kriegs, so wie die, die heutige Zeitung, schreibt bei jedem zweiten Satz Hammer. Der kann kein anderes Wort wie Hammer richtig hochstabieren. Der, der Azubi tut es bei der Online-Plattform. Aber ähm, die Bombe platzt und die, die Geschütze werden aufgefahren. Also bleiben wir beim Leak. Ich, das ist mein lieber, und lass mal das Wort Bombe weg. Und
0: bei League bin ich auch immer vorsichtig, weil auch da geht es natürlich oft darum, dass man Klicks generiert, aber wie ich deinen Kommentar gelesen habe, waren ein paar Sachen, wo ich mir gedacht habe, ja, das könnte stimmen, und dass der, der Mückstein da wahrscheinlich auf der Abschussliste stehen wird, war aus meiner Sicht klar nach dem ZIP-2-Interview, wo man ja offensichtlich ohne jegliche Information hingeschickt hat zum Schlachter Armin Wolf, mehr oder weniger. Das war jetzt zwar kein Kriegsbegriff, aber trotzdem blutig. Und wo er sich dann zwölf Minuten dort foltern lassen hat müssen. Aber ich habe kein Mitleid, der bekommt eh
1: genug Schmerzen. Nein, ja. Erstens kriegt er genug Schmerzensgeld. Zweitens einmal ist, er ein, ist er ein Bestimmungstäter. Das ist ein, der ein Überzeugungstäter hat, sowas glaube ich. Der Mückstein ist ein äh, Zero-Covid-Fanatiker. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Der Herr Mückstein ist, du kannst dich erinnern, was war Zero-Covid, an die wir schon vergessen haben da draußen? Es gab eine völlig verrückte Sekte an fanatischen Experten, Medienvertretern und Politikern. Äh, die, die hohe Priesterin war diese komische Premierministerin äh, von Neuseeland, die sich dann tagelang äh, da ein Kopftürchen aufgesetzt hat, weil sie gedacht hat, sie muss sich solidarisieren, äh, damals bei dem schrecklichen Anschlag. Ähm, und das ist die Idee, dass man Covid total aus roten kann, indem man einfach nur sechs Monate, sechs Wochen oder sechs Tage lang die gesamte, das gesamte Leben, die gesamte Wirtschaft, den gesamten Staat lahmlegt. Keiner darf außer Haus alles, wenn sie Vorräte anlegen und buchstäblich niemand nichts tut. Dann haben sie gesagt, so rottet man Covid aus. Jeder Mensch mit einem IQ oberhalb des Steins hat gesagt, ihr seid völlig wahnsinnig. Und damals gab es, das war noch lange bevor er Minister worden ist, ich, drei, vier Monate, gab es eine Sendung im Servus TV. Und da ist der Herr Dr. Mückstein noch als Promi-Arzt aufgetreten und hat allen Ernstes diese Siro-Covidioten-Idee verteidigt und vertreten und gefordert. Also muss man wieder zukommen und sagen, das ist ein echter Fanatiker, der hat sich das jetzt alles verdient. Aber natürlich muss man ihm auch jetzt insofern recht geben, er ist jetzt das Bauernopfer. Und die spannende Frage, die ich auch nicht beantworten kann, das sage ich gleich, ist, was machen die Grünen?
0: Ja, aus meiner Sicht ich ist auch die Frage, was machen die Schwarzen? Weil aus meiner Sicht und das äh es ein paar Menschen, das habe ich in einem Kommentar zusammengefasst in unserem aktuellen Infodirekt-Print-Magazin, da war man zwar nicht so hellseherisch wie du, würde ich jetzt sagen, aber ich habe genau studiert, was andere schreiben und das dann in einen Kommentar zusammengefasst, der Nahenschiff Österreich heißt und da zitiere ich beispielsweise den Daniel Witzling, dieser Sozialforscher, der auf standard.at geschrieben hat, über Herbert Kickl, dass das der einzige Gewinner wahrscheinlich sein wird, von, aus der Corona-Krise, der also einzige Gewinner aus der Corona-Krise heraus rauskommen wird und wenn man weiß, der schreibt am Standardpunkt.at, dann kann man schon glauben, dass das wahrscheinlich kein F. ist und der sagt, die anderen Parteien haben alle verspielt, weil sie dem Maßnahmenkritiker keine Heimat gegeben haben und da kann man sich jetzt, dass der Herbert Kickl stärker wird, also bei den ganzen alten Parteien bedanken, die nur mit einer Möglichkeit herauskommen würden aus dieser selbstverursachten Krise und das wäre ein großes Maß an Klugheit und Integrität und er sagt dann, beides ist höchstens mit einer wohlwollenden
1: Lupe zu finden. Also, Entschuldige, weil sonst wird es viel, weil sonst merken wir nicht alles, weil du gibst mir lauter tolle Stichworte, aber jetzt wird schon zu viel zum, zum Merken. Weil ähm, da ja, waren Frage, jetzt ich, ganz. Ich wiederhole, ich wiederhole meine Frage einfach nochmal. Ich, ich hab mir schon, ich weißt du schon gemerkt. Ähm, ich, die Stichworte waren super, die du mir jetzt gegeben hast. Nummer eins. Was macht die ÖVP, oder das ist schwierig zu sagen, das kann ich dir als nüchtern, nüchterner äh, kalkulierender Mensch, der die Politik sehr lange beobachtet und viele Freunde da drin hat, ganz normal sagen, da, da, das ist ganz normal. Der ÖVP steht das Wasser bis zum Hals. Die haben zwei, drei Riesenprobleme. Nummer eins. Die halbe Führungsmannschaft ist abgeschossen oder wird abgeschossen oder steht unter Beobachtung der Justiz. Mhm. Nummer zwei, das war aber bis jetzt auf die Kurztruppe fokussiert. Die geht unter, die wird verrammt und die Landeshauptleute, die Landeshauptleutlinge, Häuptlinge, dass ich die haben gedacht, sie sind safe und sie sind draußen und sie übernehmen das Ruder. Und dann kam der kuriose Fall des Handys des Herrn Claude Müller. Das ist der ehemalige Kabinettchef von der Mikl Leitner, ähm, der dann auch ein, äh, ein Grande war unter vielen anderen, unter anderem auch beim Sobotka. Und der hat, ich sage es jetzt genauso, wie ich es gelesen habe, bei einem Ruderausflug mit der Frau Ministerin Köstinger bei der Gartenbaumesse in Tulln zufällig sein Handy dort ins Wasser ähm, verloren. Ja? Ähm, und hat, der, dann hat aber irgendein findiger Mensch dieses Handy ähm, gerettet. Und was der Herr wieder nicht gewusst hat, ist, dass die Handys, wirklich vor die teuren wo Und jetzt sitzt der Peter Pilz und ein paar Anwaltskanzleien und mittlerweile seit heute auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft auf über 4.400 äh, 4, Seiten an Chats, an Fotos, an Messages und die zeigen jetzt in das Herz der ÖVP, die zeigen jetzt nach Niederösterreich. Dort, wo die eigentliche Bundeskanzlerin Österreich sitzt, nämlich die Hanni Miki leitner die seit der Kurz weg ist, das Ruder übernommen hat und die jetzt Ernsthaft, alle miteinander Angst haben müssen, was da kommt. Ähm, möglicherweise, das muss man ganz vorsichtig formulieren, möglicherweise sind da auch strafrechtliche Vorwürfe dabei, die vielleicht auch gleich durch die Handlungen bewiesen sind, weil es vor ein paar Jahren war. Und das ist, das ist der Startschuss gewesen für die große Panik der ÖVP. Und jetzt... Gleichzeitig kommt der ÖVP Omikron ins Gehege. Es war alles so schön. Wir haben, wir, sie haben ihren Stammwäldern Angst gemacht. Alle stehen jetzt auf die Impfung. Es ist ein Teil richtig in einen. Religiösen Fanatismus da sind der Santa Iglesia vakziner hineingekippt. Die Beamten waren froh, dass alle daheim bleiben haben können, uns arbeiten verlernen haben können, weil die, an, alle von euch, die da draußen irgendein, irgendwelche Amtswege haben, ihr erwischt auch jetzt, ab morgen, nur mehr die Hälfte der Beamten, weil die sitzen jetzt seit mittlerweile eineinhalb Jahren mit Teams immer im Homeoffice, haben aber keine Handys vom Amt gekriegt, also sonst zufällig die Hälfte der Woche nicht erreichbar. Daran trennt man sich, das verstehe ich. Das ist ja ein schönes Leben. Und diese Wähler haben es jetzt sicher gehabt, und plötzlich kommt Omikron. Und mittlerweile hat, glaube ich, auch der fanatischste und furchterfüllteste äh, Landsmann von uns äh, begriffen. Omikron ist das Geschenk Gottes. sie es im Dezember geschrieben, das hat sich bewahrheitet. Wir wissen es auf der ganzen Welt. Omikron ist der Game Changer. Vaccine of Nature hat der Joanidis gesagt. Das heißt, Omikron beendet die Pandemie und ist für 99,999% Prozent der Menschen völlig harmlos. Es sterben an Omikron. Kaum jemand. Es kommt, Es sind also die neuesten Daten aus der großen Meta-Studie aus Amerika, sagen 6 von 10.000. 9.994 Menschen überleben von 10.000 eine Omikron-Infektion ohne irgendwelche Probleme. Und jetzt stellt dir vor, du bist ÖVP. Du hast Omikron, das heißt, du kannst die Angstparolen nicht mehr weiterfahren. Du hast dich in einen Wahnsinn hineingestürzt, der Impfpflicht hast. Die Leute sind nach zwei Jahren angefressen als wir. Und jetzt druckt die Justiz aus. Also, die Situation der ÖVP ist klar. Sie müssen unter allen Umständen ein neues Thema besetzen. Und das Thema kann nur sein, Wirtschaftskrise, Klimakrise, Neuwahl, Rettung des Landes, raus aus den Schulden. Äh, Covid ist beendet, wir sind draußen aus der Pandemie. Tschüss, Papa und Freund. Und das muss ich jetzt so rüberbringen, dass ich einen Schuldigen habe und dass ich das Heft des Handelns in der Hand habe. Sprich, ich muss der Erste sein, der aus dem Karussell rausgeht. Und wie wir heute gesehen haben, ist schon der Landeshauptmann Wallner rausgestiegen, der hat heute am Nachmittag zum ersten Mal, er hat zwar nicht das Wort Freedom Day verwendet, weil das hat ja der, der Herbert Kickl schon gesagt, sondern er hat gesagt, wir brauchen jetzt ein Datum für die Beendigung aller Maßnahmen, das ist im Prinzip genau das Geld. Und jetzt geht die ÖVP her und braucht... Ein Anlass. Die brauchen Entschuldigen. Schuldigen. Ja, und da hat sich jetzt der Herr Minister Mügstein als, als Samurai zur Verfügung gestellt, der sich jeden Tag drei Feiern den Bauch haut äh, und, und selbst von einem Fettnäpfchen ins nächste hupft. Ja, und das, das willige Bauernopfer ist. Und die spannende Frage, die sich der Politblogger Markel stellt, ist, was macht der Werner? Der Werner ist zwar... Dem, dem gibt man zwar nur Termine bis 10 Uhr, das ist auch eine Insider-Information, Werner hat äh, wichtige Termine nur bis um spätestens halb zwölf ähm, am Vormittag, nicht in der Nacht.
0: Aber, aber da ist er schon Montag, ähm, oder wie?
1: <lacht> der, der, der Herr Kogler ist angeblich ein Frühaufsteher, man muss man soll Ehre, wem Ehre gebührt, also ich weiß, dass er viele Termine da Früh macht, sagen wir es einmal so, am Nachmittag, trägt man keine schweren Entscheidungen mehr an ihn heran, ähm, um das jetzt einmal so diplomatisch wie möglich auszudrücken. Aber der Werner ist der Einzige, der mit allen Wassern gewaschene von, den, von der grünen Chaotentruppe. Ähm, und äh, die, ja, weil die Frau Maurer ist und da muss ich man muss sagen, was sie da. zu
0: tun hat und dann macht sie es brav, glaube ich, aber Entscheidungsträgerin ist... Nein, so nein, schon hast du die nicht. Frau
1: Maurer aufgetreten sehen beim Profil und beim, beim uh, Krone, bei diesem, bei diesem Talk?
2: Ja, da merkt Leid man
1: ja, dass... Das ja, rotzig, rotzfrech, die kriegt überhaupt nicht viel. Die hat ihre eigene Basis beschissen und belogen, hat am Parteitag denen glatt ins Gesicht zu <lacht> Es gibt keine Nebenabraten und jetzt, <lacht> wenn darauf angerät wird, dann reagiert sie rotzig frech. Also, okay, gehen wir wieder, lassen wir die Frau Maurer, dort, wo sie hingehört. Und kommen wir zum Herrn Kogler. Was macht der Werner Kogler? Der Werner Kogler könnte, das ist eine Spekulation von mir, darauf spekulieren, dass derzeit die mit sehr Vorsicht zu genießenden Umfragen sagen, dass es unter Umständen zum ersten Mal seit Kreisky eine Mehrheit links der Mitte gibt. Darauf könnte er spekulieren. Aber der hat auch das Problem, er hat den unbeliebtesten, schlechtesten und inkompetentesten Minister am Fuß. Ja? Mit dem kannst du in kein gehen. Also muss der Werner jetzt, selbst wenn er in eine Wahl gehen sollte, braucht er jetzt irgendeinen Anlass, um gesichtswahrend auszusteigen und ich... Ich prophezeie jetzt, ich liege nicht, ich prophezeie jetzt, dass der Herr Mückstein, der schaut eh schon nicht mehr richtig gesund aus, dass der Herr Mückstein nach meiner Auffassung auf Arbeitsüberlastung sagt, das ist jetzt für mich und meine Familie zu viel, dann nimmt er die Rede vom Anschober, weil selber er kann nicht kann schreiben und die liest er dann vor und ich gehe davon aus, dass der Herr Mückstein den Weg frei macht, damit auch die Grünen da rauskommen, weil ich glaube nämlich, dass der Werner Kogler ganz genau weiß, dass er auf der Abschussliste der ÖVP steht, weil er schließlich den Kurz den Messias abgeschossen hat. Und ich würde darauf wetten, dass er jetzt in eine, auf eine Koalition links der Mitte spekuliert. Und sage gleich dazu, er wird sich fürchterlich verspekulieren, aber dazu kommen wir später.
0: Ja, jetzt hast du mir ein paar Stichworte gegeben. Also ich glaube auch, dass die, die Koalition links der Mitte wird wahrscheinlich schwierig mit Grünen, Neos, SPÖ, ob die über 50 Prozent kommen. Aber über das können wir wirklich später sprechen. Was aus meiner Sicht interessant ist, wie, wie stellst du das dann vor? Der Mügstein tritt zurück und dann sagt der Werner Kogler, gut, wir haben keinen anderen mehr. Oder
1: ähm, ich glaube, ich, also, wäre ich jetzt Berater, und wann das, wann es so macht, wie ich das jetzt sage, schicke ich ja auch noch ran und sage, ja, geil, ja. Ich weiß nicht, dass zuhören. So, wäre ich jetzt ein Regierungsmensch, dann würde ich nach außen hin das Theater hochschießen und sagen, die ÖVP bedient jetzt, die ÖVP spielt auf äh, Freedom Day. Es kann jetzt gar nicht schnell genug gehen und wir müssen jetzt endlich nach Israel schauen und nach Dänemark schauen und nach England schauen und sonst irgendwo und überall hat's funktioniert. Ich meine, man darf nicht vergessen, bitte, die Briten haben jetzt schon zwei Wochen keine Maßnahmen mehr. Die haben es am 27. Jänner abgeschafft, heute ist der 7. Februar. Das sind 14 Tage fast, also knapp zwei Wochen und da passiert... Gar nichts. Also die beweisen uns gerade als großer Feldversuch, dass man alle Maßnahmen abschaffen kann, 3G abschaffen kann, die Masken wegschmeißen, diese Gehorsamsfetzen und dann passiert gar nichts. Und zwar mitten im Winter, mitten in der Welle. Und das, glaube ich, könnte man hernehmen als ÖVP und sagen, wir gehen jetzt her und wollen so schnell wie möglich den Frieden Day. Dann war sie ganz genau, dass der, dass der Herr Mügstein dagegen hält, damit hat die ÖVP den Anstoß gemacht, die Randy und der Ludwig und der, und der Hacker, die, mir fallen keine druckreifen Worte ein, bleiben auch auf der, auf der Spur des Herrn Mügstein. und der Kiki hat seine Botschaft eh schon untergebracht. So. Jetzt fordert die ÖVP den Friedendale, der Mügstein sagt Nein und der Krugler fängt an zum streiten und schießt nur ein paar ordentliche Leaks raus ähm, aus, aus, den, aus den übergebenen Chats. Und dann stellen sich beide hin, nachdem der Mügstein dann vor die Kameras geht und stotternd die Rede vom Anschober vorliest, dass er in den Burnout geht, dann stellen sie beide hin und sagen, so, liebe Leute... Wir haben es verstanden, wir haben die Botschaft verstanden, das Volk ist am Wort. Wir wollen gerne wissen von euch, wie stellt euch die Zukunft vor und lasst uns neu wählen. Weil ich brauche ein nächstes Thema, das ist die Wahrheit. Es muss begraben werden und alle Leute müssen sich dann konzentrieren auf die Wahl. Und nicht auf Schuldzuweisungen aus der Vergangenheit. So würde ich es machen.
0: Und ich würde Ob es gerne, unterbrechen darf aus grüner Gerne. Sicht anders machen. Ich würde warten, bis die nächsten Jets von der ÖVP, und da stelle ich jetzt deine Honorarlote dann, wenn das so gemacht wird, <lacht> <lacht> wenn die nächsten Jets von der ÖVP auftauchen, dass man dann irgendwann einmal sagt, gut, das war jetzt so grauslich, ihr habt den Anstand gewählt, ihr bekommt jetzt den Anstand, liebe grüne ja. Wähler. Und ja, äh, das könnte man machen. Jetzt, ja. jetzt, jetzt ist Schluss, so wie die Randy Wagner heute verkündet hat, äh, <lacht> nachdem sie äh, die Mikkel Leitner gesagt hat, die Roten sind noch immer ein Gsindl.
1: Uh, hat ja, so das entschuldige, das geworden. war 2014. Ja, ja, ich meine, sie jetzt denkt, jetzt äh, schreibt gesagt. das nicht mehr am Diensthandy.
0: Gerald, aber sie hat heute gesagt, sie fordert jetzt Neuwahlen, weil das mit dem Gesindel war zu viel. Die ganzen <lacht> Demokratieeinschränkungen und und war alles egal, das Impfkaros, alles egal, aber sie jetzt ist das Sinn,
1: war zu viel. Gesagt, ja. Ja, gut, gut, gut. Es, ist, es ist. Wobei, darf ich dann Einschub machen? Ist das nicht arg, bitte. Ähm, jeder von uns hat über Freunde, Kollegen und Familienmitglieder oder vielleicht sogar je Partner ganz schlecht geredet mit anderen Leuten, auch am Telefon. Und man hat noch. Schickt. Aber bitte, diese Idioten schicken sich das alles auf Diensthandys, die der Republik Österreich kehren und wo sie sich denken: bitte, ich kann doch nicht am Diensthandy solche Sachen schreiben. Der, der Schmidt, dieser Verrückte, speichert 3000 Big auf sein Diensthandy ab. Also, abgesehen davon, wie pervers muss man sein, zweitens, wie ungustiös ist das, weil noch am 10. Bildschirm Bild auswählen, nein, davor. Und das Dritte, wie komme ich auf die Idee? Das ist auf ein Diensthandy. In die Speicher, das ist ja alles.
0: Ja, da, da habe ich, glaube ich, eine Erklärung dafür. Und die stammt nicht ganz von mir, sondern von Werner Reichel, den ich sehr schätze. Und, ja. und dann der, der Wolfgang Grabmeier, mit dem habe ich über Korruptionsgeschichte in Österreich schon mal in einem Podcast gesprochen. Und da ist mir das dann erst richtig bewusst worden, dass es halt keinen, keinen Sinn dafür gegeben hat, dass irgendjemand diesen beiden großen Parteien auf die Finger schauen könnte.
1: Das ja, sie fühlen, das sich das sie fühlen sich unverwundbar. Ja, das aber das entschuldige, dass ich, uns, dass, ich, dass ich hier jetzt moderierend deine Rolle übernehme. <lacht>
0: ich ah, jetzt bist du weg. Einen Moment. Jetzt schauen wir, wie wir das wieder herbekommen. Das, die Telefonverbindung ist gerade abgerissen. Das funktioniert aber gleich wieder. Einen Moment. So.
1: Jetzt haben Sie das Bundle wechseln müssen bei der, bei, beim Stadtschutz.
0: Nein, mein Telefon <lacht> lässt es nicht zu, und wer meine Rolle übernehmen will.
1: Nein, Berat, du bist am Wort. Okay. Ich, ich glaube, es wäre wirklich für unsere Hörer und, sehr Leser und meine Leser interessant, wenn wir zum Kern der Sache kommen, das, was die meisten Leute am Herzen haben, nämlich die kennen doch nicht damit davon kommen. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, den alle meine Leser, da bin ich mir ganz sicher, und ich glaube, dass ich hier für die Mehrheit der Österreicher spreche, die können nicht glauben, dass sie jetzt einfach damit so leicht davon kommen. Und ich glaube, dass sie sich alle fürchterlich verkalkulieren. Ich glaube, dass dieses Mal eine ganz neue Situation entsteht und alles das, was wir spekuliert haben über Mehrheiten und Nichtmehrheiten, über Wahlbeteiligungen, über Personen, das ist alles obsolet. und Das gehört alles der Vergangenheit an. Ich glaube, wir gehen in ein New Normal, in ein neues Normal. Das hat aber weder was zu tun mit den totalitären Überwachungsfantasien der, der, der Globalistengruppe in Davos, noch irgendwas mit der der Eglise Vacciner, die sie alle sechs Monate das Jaukab einschießen wollen, sondern ich glaube, dass Covid tatsächlich und zwar gar nicht einmal Covid, sondern die falsche Reaktion der Regierungen insgesamt, dieser Zug der Lemminge in die falsche Richtung, dass das unser gesamtes System ändern wird. Ich prophezeie und ich glaube es, dass keine der Parteien und wenn der Herr Titel nicht aufpasst, und ich halte ihn für sehr, sehr clever. Ich glaube, dass er aufpasst. Ich glaube, dass er es auch genau weiß. Ähm, dazu gehört auch die MFG, diese Menschenfreiheit-Grundrechte-Partei oder jede andere politische Bewegung, die sich gründet. Ich bin der festen Meinung, was die Menschen jetzt wirklich wollen, ist Freiheit. schaut ihr an, was in Kanada passiert. Das ist, da, die, die Staat, da startet gerade eine Revolution. Er hat es noch gar nicht kapiert, der Trudeau, was da passiert. Und ich... Und ich glaube ganz ehrlich, dass im Moment das bestimmende Thema der nächsten Jahre sein wird, die Menschen haben mit Erschrecken, du und ich genauso wie alle unsere Hörer und meine Leser, haben mit Erschrecken bemerkt, dass wir ohnmächtig einem System gegenüberstehen, das uns von heute auf morgen unsere Freiheit nimmt und zwar bis zum Friseur gehen, bis zum Fußball oder bis... Äh, die, dass man mir eine Maske beim Skilandlaufen draufdruckt und es gibt Leute, die das befolgen. Aber ich glaube, dass in Wahrheit alle unsere Spekulationen und auch meine Spekulationen und die meiner Quellen ins Leere gehen. Ich glaube, dass sich die gesamte politische Landschaft in den meisten westlichen Ländern in den nächsten Jahren total verändern wird. Das System hat es übertrieben. Die Menschen wollen Freiheit haben. Sie wollen Freiheit und sie wollen eine ganz neue Art des Systems und des Regierens. Ja, Gerald,
0: aber glaubst ich glaube, du, dass das, das das gelingen, dass das gelingen wird? Weil es wird ein mächtiges Abendrücken äh, sein, wahrscheinlich zwischen den globalen Kräften, die sagen: Klimawandel, Covid und äh, was was der Teufel, was da jetzt alles noch kommt und natürlich immer Kriegsgefahr äh, und dann die Menschen, die Freiheit haben wollen. Glaubst du wirklich, also, dass das gelingen also das das wird?
1: Das waren jetzt drei verschiedene paar Geschichten, die, die in für sich nichts miteinander zu tun haben. Das schon, und, aber bitte. Warte, 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 warte darf ich kurz nur den Gedanken vorziehen. Ja. Erstens, Klima. Der ganze, die ganze Klimahysterie ist nichts anderes als eine unerschöpfliche Goldgrube für die internationale Finanzelite denen ist die Temperatur, die, die, ob die Menschen die Umwelt schützen wollen, ob die die Erde vor irgendwas bewahren wollen, das zählt alles Nüsse. Das was zählt ist, sie haben sich eine unerschöpfliche Geldquelle gesichert. Du musst wissen, dass zum Beispiel die Europäische Zentralbank, die gegründet worden ist mit dem einzig und alleinen Auftrag, die Stabilität der Währungen im europäischen Währungssystem zu sichern, seit zwei Jahren ganz offiziell ein zweites Ziel hat, nämlich die Klimawärmung zu stoppen. Koste es, buchstäblich, was es wolle. Die Klimaerwärmung als solches wird von den Medien gehypt, damit die Menschen äh, bereit sind, äh, hier... Ist ihr eigenes Vermögen de facto entwerten zu lassen, weil wir hier weil hier Geld gemacht wird und Geld in unvorstellbaren Hunden summen.
0: Gerald, jetzt darf dich ich kurz unterbrechen und meine Rolle als Moderator wieder ganz einnehmen. Ich glaube, Corona und Klimawandel haben das gemeinsam, was du gerade aufgezählt hast, nämlich, dass es Geldmaschinen sind. Aber glaubst du, dass die globalen Kräfte, da, die, die da Interesse daran haben, dass die jetzt aufgeben und sagen, na gut, das Volk hat gewonnen? Nein.
1: Nein, nein, das, das, das sind zwei verschiedene Broschüren. Die globalen Kräfte haben sich längst von Covid verabschiedet. Da, da, die, die, wenn du die, die Börsen wissen es immer als Erste. Das, die Börsen, Schau dir die Börsenkurse der großen Hersteller der Impfstoffe an. Das ist, wie wenn es dann stammt nach unten fallen lässt. Die Kurve zeigt gerade nach unten. Die, die großen, die großen äh, Vermögen haben ihren Schnitt schon längst gemacht. Der Bill Gates ist schon längst aus Pfizer draußen, hat jetzt eine Gesellschaft gegründet mit dem Warren Buffett und baut 300 Atomkraftwerke weltweit. Covid, ja, das ist so, das kann jeder nachprüfen von den Lesern. Covid ist vorbei. Und zwar für die ganz oben, das ist kein Thema mehr. Das Thema eine Stufe, die, die sind längst beim nächsten Thema, die verdienen jetzt mit der Geldmaschine Klimawandel. Und deshalb hat Klimawandel mit Covid nichts mehr zu tun, weil Klimawandel kannst du viel länger spielen, kannst jetzt ja spielen und hast kein, und, und, und wenn du es nicht übertreibst, Nimmst du den Menschen zwar gewisse Freiheiten, aber nicht so totale Freiheiten wie jetzt. Und es ist einfach so viel Geld dabei, dass es unumkehrbar ist. So, Covid ist längst vorbei. Wir unterhalten uns noch, wir werden gequält, wir werden jeden Tag gedemütigt und gequält. Aber für die da oben, die die Strippen ziehen, ist Covid, die sind schon ausgestiegen. Und jetzt kommen wir zu deiner Frage zurück. ja. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass die Menschen Freiheit wollen, Freiheit kriegen und Freiheit auch verkraften und handeln können. Ich glaube, dass jetzt, und da muss ich jetzt das Beispiel MSG nennen, die MSG, soweit ich sie bis jetzt kennengelernt habe, sind alles Menschen, die in ihrem Leben vorher noch nie politisch tätig waren. Die sind jetzt hergegangen und gesagt, ich kann diesem System nicht mehr gegenüberstehen. Der Herbert Kickel ist für die Freiheit eingetreten und das wird immer sein Verdienst sein. Aber auch er muss aufpassen, es entsteht etwas komplett Neues. Es entsteht die Grassroot-Bewegung, die wir in den Vereinigten Staaten schon haben. Die ist jetzt zum ersten Mal in der MFG manifestiert. Und das wird das politische System nach meiner Meinung nach komplett umändern. Das heißt... Jeder von den Hörern und von den Lesern und von denen, die deinen Podcast hören, wird sich bei der nächsten Wahl sagen, ich suche mir jetzt eine... Hoffentlich Person, nicht Partei, sondern hoffentlich Person, der ich vertraue. Und ich gehe jetzt und sage, jetzt kämpfe ich für mich selber. Ich kämpfe jetzt für meine Freiheit. Ich gehe jetzt und überzeuge zwei oder drei Menschen, so wie es in den Vereinigten Staaten ist. Oder das überzeuge ich überzeuge zehn Menschen. Und ich glaube, dass das bestimmende, über allem stehende Thema das Wort Freiheit ist. Freiheit der Selbstbestimmung. Das sind die Themen, die die Menschen jetzt interessieren. und dass wer jetzt auf diesem Zug nicht aufspringt, als Partei mhm. und als politische Bewegung, den wird es in wenigen Jahren nicht mehr geben. Egal, was tun, den werden weg sein. Und wer es nicht glaubt, soll nach Italien schauen. In Italien gibt es genau noch eine Partei, die dort schon vor 20 Jahren war. Und alle anderen sind neu. Mhm.
0: Also ein zuversichtlicher Gerald Markel fast am Ende der Sendung. Es gäbe da ein paar Dinge, über die man sicher noch länger diskutieren kann, aber wir wollen die Sendung jetzt nicht zu lange äh, noch machen, aber mich würde in noch interessieren, wann wird es zu Neuwahlen kommen? Weißt du das, wann, wann da die verschiedenen Akteure den Exit
1: planen? Ich, 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 ich kenne den ungefähren, also ich kenne den ungefähr, äh, die ungefähre Strategie, die dahinter steht. Die Neuwahlen müssen rechtzeitig und zwar ungefähr ein Dreivierteljahr vorher kommen, bevor die Arne in St. Pölten wählt. Ähm, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Ich mache sie entweder, was sehr ungewöhnlich ist und was eine Desavouierung wäre, weil sie sehr wurscht. Ähm, in Wahrheit ist es eh jeden wurscht. Äh, entweder mache ich es im September, obwohl im November dann der Bundespräsident zum Wählen ist. Oder ich mache es noch vor dem Sommer mit einem ganz kurzen heftigen Wahlkampf. Aber ich sag's gleich. Ich glaube, dass alle sie verrechnen, weil die Lawine ist jetzt losgetreten. Die Menschen werden sich die Freiheit jetzt einfach zurückholen, so wie es weltweit passiert. Kein Mensch kann glauben, dass die Vorarlberger zuschauen, wie in der Schweiz am 16. Februar alle Maßnahmen aufgehoben werden. Kein Mensch kann mir einreden, dass die Kärntner nach Italien schauen, die ja Ärger waren teilweise als wir, die vor Ostern alles aufmachen. Kein Mensch kann mir erzählen, dass die Burgengardler zuschauen, weiter zuschauen, wie sie Maske tragen müssen, in Ungarn drüben noch ganz normales Leben herrscht. Ich glaube, dass der Zeitplan, der, äh, der Zeitplan die Akteure überholen wird. Ich glaube, dass die nächsten vier Wochen extrem spannend sein werden. Ich sage voraus, dass wir einen Freedom Day Austria rechtzeitig vor den Osterferien haben. Mhm. Das heißt, Sie werden es verkünden nach meiner Einschätzung, wenn Sie den Freedom Day, sobald die Zahlen fünf, sechs, sieben Tage lang richtig ordentlich äh, nach unten sinken, dann wird irgendjemand wahrscheinlich wir höchstpersönlich mit den Landeshauptleuten hintreten und wird sagen, wir machen den Freedom Day, wir machen ein Soft Landing, den März bitte heute nur noch durch und zum Beispiel mit 31. März, also das ist ungefähr zwei Wochen vor Ostern, haben wir den kompletten Freedom Day und alles wird aufgehoben. Das ist meine Prognose und ob wir wählen oder nicht, hängt eigentlich jetzt in Händen der Staatsanwaltschaft, in Händen der, äh, des Werner Koglers und in Händen des Publikums, dass sich das nicht mehr gefallen lässt und das aktiv in den Widerstand geht. Das ist meine Prognose.
0: Das heißt, du bist ja zuversichtlich, aber ja. du sagst trotzdem, dass die Menschen sich jetzt nicht zurücklehnen sollen, weil eh schon alles
1: äh, Auf gar ist Auf gar keinen Fall es muss also äh, die, die, wenn ich jetzt zum Beispiel ich ich, hab, ich kann nicht verstehen wie äh, die wie, wie die menschen in wien sich das weiter gefallen lassen was die äh, die beiden herrschaften die sich in die hochrisikogruppe selbst hineingepackt haben das hab ich jetzt ganz höflich, äh, wie die wie die wien in geiselhaft halten das ist nur mehr purer populismus den kernwähler gegenüber und warum sie der rest des gefallen hast weiß ich nicht ich glaube, dass der zivile Widerstand, äh, es wird keinen offenen Aufstand geben, aber der zivile Widerstand, wir werden einfach alle miteinander aufhören, diese verrückten Maßnahmen umzusetzen. Aus, es ist vorbei, es ist ein End, wir hören auf. Ob ihr mitmacht da oben in der Politik oder nicht, wir hören jetzt auf. Das sollte die Botschaft sein der Menschen. Das ist auch meine Botschaft nach draußen. Es reicht. Wir haben es hinter uns. Vorbei. Tschüss. Wir gehen Und ob die mitmachen oder nicht, dann rennen sie uns halt noch. Wir hören jetzt auf.
0: Gerald, das waren eine von den schönsten Schlussworten, die es bei diesem Podcast jeweils gegeben hat, glaube ich. Und <lacht> mittlerweile haben wir, glaube ich, schon über 90 gemacht. Also schon etwas Besonderes, würde ich sagen. Was ist dir jetzt noch wichtig zu sagen? Also Werbung müssen wir noch machen für, für deine
1: Blogs, für deine Auftritte? Nein, nein. Wenn, wenn, du mir, wenn du mir noch erlaubst etwas zu sagen, was mir am Herzen liegt, Bitte. dann hätte ich eine Bitte. Ich hätte die Bitte an alle Mitarbeiterinnen in den Pflegeheimen, ich hätte die Bitte an alle Lehrer und Lehrerinnen die in den Pflegeheimen, hört auf, macht zivilen Widerstand und lasst, schaut weg, wann die Oma kommt und wenn die Oma fünf Leute zu Besuch haben will und die will alle umarmen ohne Masken, lasst das zu und schaut weg. Und an die Lehrerinnen hätte ich die Bitte Gebt den Kindern die Masken, aber die sitzen noch immer in der Mittelschule, sitzen sie noch immer mit diesem verrückten Unterrichtsminister. Bis 28. Februar sitzen die acht Stunden, 10 Stunden am Tag mit der Maske im Unterricht, obwohl sie dreimal getestet werden. Lasst die Masken weg, schaut weg und setzt euch zusammen. Niemand kann alle Lehrer entlassen. Keine Direktorin kann den gesamten Lehrkörper ausgehauen. Nehmt den Kindern die Masken auf und lasst sie alten in den Pflegeheimen endlich ihre Familien wieder so treffen, wie es menschenwürdig ist. Das war meine große Bitte.
0: Gerald, jetzt ist der Podcast noch besser, noch ein runderer Abschluss, der sehr emotional zumindest äh, jetzt für mich ist. Äh, Jetzt mache ich noch mal kurz Werbung für dich auch und Zuhörer lassen wir zumindest noch zwei zu Wort kommen. wenn du noch Zeit hast, werde das habe ich versprochen. Gerne,
1: gerne. Geht
0: schon. Also noch kurz die Werbeeinschaltung. Gerald Makel ist auf Telegram zu finden und auf Facebook, folgt ihm dort. Er hat letztes Mal gesagt, er ist nicht arrogant, wenn er Freundschaftsanfragen nicht annimmt, aber er hat seine 5.000 Freunde schon, also bitte einfach abonnieren dort. War das richtig, Gerald? Bitte,
1: danke. Ja, danke, ganz weil Ich habe so 2.000 auf der Warteliste. Ich, ich, Facebook lässt mich nicht. Ich weiß nicht, wie das geht. Facebook lässt mich nicht mehr. Bitte mich abonnieren. Ich bin nicht abgehoben, nur ich darf nicht. Ich kann keine Freundschaftsanfragen so mehr annehmen, weil Facebook verbietet es mir.
0: So, und jetzt, liebe Zuhörer, es haben zwischendurch immer wieder einige aufgezeigt, liebe Zuhörer auf YouTube, kommt herüber auf unseren Telegram-Kanal von direkt. Wenn wer eine Frage stellen möchte, dann bitte einfach die Hand heben. Das funktioniert so, dass man am Telefon auf das Männchen drückt, das da aufleuchtet und dann seid ihr schon bei uns in der Sendung. So, wir da war haben... er
1: dich schon überfordert.
0: <lacht> ja, es ist nicht ganz so leicht, aber die Technik hunst immer wieder. Äh, der, der Missing Link sozusagen dabei bin, jedoch ich, weil wir haben jetzt gerade 242 Zuhörer und das ist dann gar nicht so leicht, äh, da zu sehen, ob wer aufzeigt oder nicht. Jetzt kommen wir da nie wieder hoch. Ich sehe momentan niemanden und das stört mich um 22.34 Uhr auch gar nicht mehr, wobei es mir überrascht, dass niemand aufzeigt. Vielleicht warten wir mal kurz.
1: Jetzt haben wir alle Fragen beantwortet, sagen wir es einmal positiv, ah. nachdem ich gerade so positiv gestimmt bin.
0: Ja, hoffentlich macht uns jetzt der Ritsche <lacht> aus Kärnten äh, diese positive Stimmung nicht kaputt. Das ist unser Stammhörer, der weiß, wie das funktioniert. Richie, herzlich Geht willkommen ja. in der Sendung.
1: Hallo, liebe Grüße aus Kärnten. Uh, lieber Herr Makler, wir vielen Dank für die tolle Telegram-Seite. Wirklich toll. Ich wollte Sie fragen, sehen Sie nicht die große Gefahr, wenn bei der nächsten Neuwahl alle drei großen Parteien ungefähr gleich viel Prozente haben werden, dass es dann sozusagen eine Koalition der Vernunft oder Verantwortung geben wird, dass Schwarz, Rot, Grün oder Neos oder irgendwie. Also es sind noch nicht höhere Kräfte, die sich einen Kickel verhindern wollen oder
2: einen MFG.
0: Bitte, danke für die Frage. Ich schalte dich wieder auf Stumm, damit
1: da nichts passiert. Mhm. Die Gefahr, die der Ritsche sieht, ist natürlich gegeben. Wir werden wahrscheinlich drei ungefähr gleich große Blöcke haben. Umso wichtiger ist es, dass jeder, der äh, will, dass sich nachhaltig etwas ändert, sich die Partei auswählt, von der er sich vertreten fühlt. Im Moment, und das wird in den Umfragen am wenigsten dazu gesagt, im Moment sind wir bereits bei 43 Prozent Nichtwähleranteil. Das ist natürlich für jede Demokratie ein Wahnsinn. Das heißt, es gibt unglaublich viele Leute, die von allen Parteien so angekotzt sind, dass sie es nicht wählen wollen. Deswegen ist meine Bitte, und das ist ja ein mittelfristiges Thema, können wir uns auch mal unterhalten, wir müssen sucht euch Persönlichkeiten. Geht's, gibt zur Vorzugstimme ab, aber geht's wählen. Weil wenn es alle wollen gehen, dann wird vielleicht das Wahlergebnis anders ausschauen, als es, äh, wie der, der Ritsche es befürchtet, wenn der Nichtwähleranteil weiterhin stabil über 40 Prozent bleibt und nur 6 Prozent der Leute tatsächlich wählen, dann könnte tatsächlich das passieren, was der Ritschi da jetzt gerade gesagt hat. Dann haben wir drei gleich große Parteien und dann wird es möglicherweise eine Wiederaufbaukoalition geben mit dem Neosdorf. das heißt, wir haben dann... Uh, rot-schwarz und uh, pink und das wäre für, aus meiner Sicht für dieses Land nicht gut.
0: Der Nächste in der Sendung ist der Thomas. Herzlich willkommen. Bitte der Mikrofon Hallo? noch. Jetzt hören wir dich. Servus. Hört man mich? Hört man mich? Ja.
1: ja, sehr gut. Hallo. Ich,
2: äh, ich habe eine, grundsätzlich eine Frage. Bei dieser ganzen Entwicklung, wenn man sich das, das Ganze mal anschaut, muss man sich da nicht grundsätzlich mal fragen, ob politische Parteien überhaupt noch tragbar sind, weil diese Korruption, die geht ja durch alle Bereiche, das ist erschreckend. Und ich selbst habe da ja. Erfahrungen gemacht und ich habe jetzt auch schon äh, mit diesen Justizdingen, was hier passiert sind, ja, infolgedessen, das ist, äh, da ist ja der Mensch ja gar nicht mal in Betrachtung. Das geht ja nur um Geschäfte und um Sachen. Ja, das muss man einfach auch
1: mal sagen. Schon?
0: Bitte, ja, ich schalte den Thomas wieder
1: da. auf Stumm. Danke vielmals Thomas, das war ein super Stichwort, Sie sprechen mir aus der Seele und hätten wir heute noch mehr Zeit, hätte ich meine mittelfristige Vorstellung gemacht, wir müssen weg vom Parteienwahlsystem. Wir müssen auf ein Persönlichkeitswahlrecht kommen, wie es die angloamerikanischen Länder haben, wo jemand eine ganz konkrete Person wählt und diese Person ist nur ihren Wählern verantwortlich und muss Rede und Antwort stehen. Es darf Parteien natürlich als Interessenszusammenschluss geben, aber es muss, darf kein Clubzwang mehr geben. Es muss das freie Mandat ausgebaut werden und das geht nicht. Nur, wenn wir vom Listenwahlrecht zu einem echten Persönlichkeitswahlrecht kommen, wie es die angloamerikanischen Länder uns seit Jahrhunderten vorzeigen. Und danke vielmals für den Einwurf, Thomas, und schönen Abend noch an Sie. Sie haben ein super Stichwort geliefert.
0: Das würde mindestens zwei Sendungen jetzt füllen, wahrscheinlich, wenn wir über das Meer sprechen. Darum nehmen wir nur noch zwei Hörer dran, bevor wir dann Schluss machen. Chris ist in der Sendung. Herzlich willkommen. Einfach dein Mikrofon bitte noch freischalten, Chris.
2: Ah, hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, wir hören ja. dich.
2: Ah, hallo. Ja, hallo, Herr Martin. Äh, vielen lieben Dank für diesen wunderbaren Vortrag. Äh, den ich jetzt seit ein paar Tagen verfolge, ich natürlich alles was ich schreibe in Ihrem Blog. Und das äh, macht okay. wahnsinnig äh, Spaß, obwohl ich sehr mit Vorsicht genieße, muss ich dazu sagen. Äh, was mir auch vorschwebt, was Sie jetzt gerade äh, angesprochen haben, dieses Parteiensystem. Also das wäre ein ganz wesentlicher Punkt, wo man halt sagt, das müssen halt eigentlich mal weg. Und äh, in weiterer Folge wird halt, ich habe es glaube ich im Blog hineingeschrieben, ich weiß nicht, dazu gelesen haben, äh, auch, dass man sozusagen keine Immunität mehr hergibt. Ja? Dass die Leute wirklich in ihrem Privatvermögen haften. Mit dem ganzen hock und Gut, dass die wirklich persönlich als der Verantwortung gezogen werden können. Ja? Dass man sagt, okay, das, das geht jetzt dann mit Haftstrafen einher, dann werden die wirklich einmal da verknackt. Das kann ja nicht sein, dass die da alle machen, der Draht einer am Macher ist nach der anderen und irgendwie schaut. Glaub, ich hoffe jetzt auch, dass es zum ersten Mal so weit sein wird, dass die Leute wirklich vor dem Richter stehen. Ja? Und äh, was dann rauskommen wird, dabei wird man sehen. Aber es wäre wünschenswert, sagen wir es einmal so, dass es vielleicht in Zukunft dann so ist, dass zukünftige Politiker oder Menschen aus dem Volk dann in die Politik gehen wollen, auch wirklich für das Volk was tun wollen. Ja, ob das dann jetzt eine Einzelperson ist, ich wäre auch für einen Abschaffen dieses Parteisystems, weil das ist halt wirklich gefährlich. Und es öffnet Korruption Tür und Tor, wie man halt sehen, und gerade jetzt in den letzten beiden Jahren noch viel mehr. Und es ist halt schlimm. Ich hätte noch viel mehr zu sagen, aber ich glaube, das genügt jetzt einmal, weil sonst kommen wir nicht zusammen.
1: <lacht> Ähm, erstens, einmal, da, erstens einmal danke vielmals für den Input. Sie sprechen sehr vieles aus, was wahr ist. Ich muss nur da hier ein bisschen moderater eingreifen, weil wir müssen realistisch sein. Wenn jeder Politiker mit seinem Piratenmögen für alles haftet, was er tut, dann haben wir keine Politiker mehr. Dann tut sich überhaupt niemand an. Dann geht niemand mehr in die Politik, außer diejenigen, die nichts haben, denen du nichts wegnehmen kannst. Was wäre der Ausweg? Der Ausweg wäre natürlich, die Regeln zu verschärfen und zu sagen, er muss seine Entscheidungen viel besser begründen, er muss sie unterlegen. Aber das Wichtigste, und da kommen wir wieder zurück, weg von dem Listenwahlrecht, der Minister tut eigentlich gar nichts. Der Mückstein geht hin und sagt, ich sperre zehn Tage lang die Ungeimpften ein, aber er selber kann es gar nicht anordnen, länger als zehn Tage. Und dann müssen die Mitglieder des Hauptausschusses im Parlament das absegnen. Und was wir als ersten Schritt machen müssen, ist, wir müssen eine Partei oder eine Bewegung finden, die bereit ist, ihre Macht ihren eigenen Mitgliedern oder Funktionären zu übergeben und denen zu sagen, ihr seid die unabhängigen Mandatare. Und wenn der Mandatar nur seinen Wählern verantwortlich ist, dann setzt er sie nicht hin und hebt einfach die Hand in der Angst, dass er morgen nicht mehr Parlamentarier ist. Und das ist das Problem, die Leute, die Parlamentarier, die eigentlich ein freies Mandat haben laut der Verfassung, sind in Wahrheit erpressbare Angestellte einer Partei, die niemand gewählt hat, wo Leute drinnen sitzen, die niemand gewählt hat, bis auf den Spitzenkandidaten und die den freien Mandataren vorschreiben, was sie tun sollen. Ich gebe Ihnen völlig recht, dass wir die Haftungen viel weiter ausdehnen müssen als jetzt. Es müssen die, die, die Folgen für Fehlentscheidungen viel drastischer sein, aber ich glaube, man darf das Kind dann mit dem Bade ausschütten und wir müssen auch kleinere Schritte auf das Ziel hingehen. Und das erste Ziel wäre jetzt einmal, das ist das Leichteste zu erreichen, man müsste eine Partei, man darf nur mehr eine Partei wählen, die in ihren Statuten drinnen hat, wir haben keinen Clubzwang und jeder darf völlig frei entscheiden. Und eine Partei, die das nicht in ihren Statuten drinnen hat, die wähle ich nicht, die unterstütze ich nicht, und für die schreibe ich nicht. Das war jetzt nicht an Sie gerichtet, sondern an die, die uns zuhören.
0: <lacht> Gerald, die letzte, Es fängt natürlich eine Diskussion an, die heute wahrscheinlich nicht beendet. Das zeigen einige Leute <lacht> auf. Ich nehme aber heraus, als Gastgeber die letzte kritische Frage zu stellen. Nämlich, wenn das freie Mandat herrscht, dann könnte das so in der, wie in der USA sich auswirken, wie man es von, ja. äh, von House of Cards kennt, äh, dass dann plötzlich nicht mehr eine Partei zu bestechen ist, sondern 183 Abgeordnete.
1: Ganz genau. Ganz genau, die, aber das kannst du nicht verhindern. Das löst man, indem man die, indem man erstens einmal äh, die eine eine Amtszeitbegrenzung macht. Jeder Mensch, erst, ich muss noch was sagen, das ist ein guter Satz vorher gefallen, ähm, äh, es sollten nur Menschen sein, aber es sollten sich Menschen für die äh, Politik hergeben. Nein, ich bin der Meinung, es müssen jeder von uns, ob jetzt Verkäuferin oder Angestellter oder Manager oder, oder Pensionist, jeder von uns sollte die Verpflichtung in sich fühlen, dass er eine Zeit seines Lebens für die Gemeinschaft was tut und sich der Politik zur Verfügung stellt. Und gleichzeitig muss man die, die, die Amtsperioden begrenzen. Jemand dürfte nur mehr maximal zehn Jahre in der Politik sein, dann muss er aufhören, dann kann er nicht mehr gewählt werden und dann muss er mit seinen eigenen Gesetzen leben und er ist natürlich dann auch viel, viel schwerer bestechlich, weil er hat nur zehn Jahre. Er kann nicht Du kannst nicht, und nachdem die Amerikaner ihr Personal dauernd auswechseln, also wie, wie die Amerikaner heuer haben die Midterms, da wird in der Mitte der Legislaturperiode die Hälfte der Abgeordneten in beiden Häusern ausgetauscht. Das war ja der Weg. Die Amerikaner haben die cleverste Verfassung aller Zeiten. Ja, es ist das System immer anfällig und ja, du hast völlig recht, da muss ich unter 38 bestechen, aber das ist viel schwieriger als fünf zu bestechen.
0: Das das würde jetzt wirklich in einer Diskussion ausarten, weil da, da hätte nicht nur ich jetzt viel zu sagen, sondern auch unsere nee, wir Zuhörer. Können wir können es ja wiederholen. Ja, vielleicht machen wir mal was Eigenes zum amerikanischen Wahlsystem, vielleicht, dass wir ein bisschen ein, ein, ein Ziel haben, wie man das irgendwie einfängt, damit es nicht ganz so ausfranst. Für heute bedanke ich mich aber bei den unglaublich vielen Zuhörern. Es hören jetzt fast noch immer 400 Personen zu. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Sendung gefallen hat, morgen wird es einen Link dazu geben auf Info direkt auf unserem Telegram-Kanal, diesen bitte... Und natürlich so,
1: auf meinen Kanälen.
0: Genau, Gerald Makel äh, auch folgen, <lacht> da wird es den Link dann auch geben. Die Sendung dann bitte gerne weiter äh, verbreiten und eure Freunde einladen, dass sie Gerald Makel und auch Info direkt folgen. Also für heute nochmal danke fürs Zuhören. Lieber Gerald, die Abschlussworte gehören natürlich dir.
1: Ich wünsche allen meinen Landsleuten ähm, runterkommen, Bordog irgendwo hinfahren, wegkommen, schaltet die Handys aus, geht spazieren, geht in den Wald, nehmt die Familie, nimmt den Hund, macht uns irgendwas, schaltet ab. Wir haben uns alle eine Verschnaufpause verdient. Es wird noch ein langer Weg werden und ich wünsche allen gute, Be also gute äh, Gesundheit und äh, bleibt zuversichtlich und positiv, weil ja, es nimmt euch sonst niemand ab. Also versucht es zumindest positiv zu bleiben. Ich wünsche einen schönen Abend und danke dir vielmals für deine Einladung in deine tolle Sendung.
0: Vielen Dank, lieber Gerald Makel. Schöne Grüße zu dem stürmischen Schneeberg.
1: <lacht> Dankeschön. Danke. Bitteschön.
0: Servus. Abend.